0: Web3 ou Data, choisissez votre camp. Dans votre entreprise, vous vous êtes sûrement déjà posé cette question. Il faut dire que c'est dans l'air du temps. Certaines marques ont d'ores et déjà foncé sur le métavers et les technologies du Web3. D'autres au contraire hésitent ou ne veulent tout simplement pas y aller. Dans tous les cas, le Web3 est devenu un vrai sujet pour savoir s'il faut y emmener sa marque ou non. Et ce thème Web3 ou Data, choisis ton camp, c'est justement celui de la Winter Edition 2022 de les Big Boss qui se déroulera à l'Alpe du du 9 au 11 décembre, une édition avec plus de 700 participants. Avec ses événements premium, les Big Boss accélèrent la mise en relation entre des décideurs et des partenaires innovants, proposant des solutions. Pour parler de cette nouvelle édition et des Big Boss en général, j'accueille Alexandre Nobécourt, directeur général adjoint communauté contenu digital et événementiel chez les Big Boss. Vous écoutez un hors-série de culture numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Alexandre. Bonjour Grégoire. Alors avant de commencer, j'aimerais qu'on parle un peu de toi parce que j'ai deux petites questions. Tu es DGA Communauté Contenu et Événementiel pour les Big Boss. En quoi ça consiste exactement C'est quoi ton rôle au sein des Big Boss
1: Alors bah déjà pour revenir sur, euh, sur l'organisation... Euh... On est trois, trois DGA euh, au niveau du comité exécutif euh, rattaché à Hervé Block, le fondateur des Big Boss. Hein, on se partage différents périmètres. Quand on parle du périmètre euh, communauté contenu événementiel, euh, ça correspond à quoi C'est assez vaste. Sur la partie communauté, c'est effectivement euh, toute l'animation euh, des décideurs VIP qu'on peut avoir sous nos événements. Donc, ça va être... Euh, euh, la constitution des, des jurys qui sont composés d'une trentaine de grands décideurs de grandes marques sur nos deux opus euh, la Winter et la Summer Edition puis ça va être tous les invités d'honneur qu'on va retrouver sous autre format qui euh, sont amenés à s'associer aussi comme ambassadeurs à, les, à nos événements et à prendre la parole sur des contenus et sur euh, les conférences donc j'anime à peu près euh, voilà, le recrutement et l'animation d'une grosse centaine de, de, de décideurs VIP que je m'occupe de solliciter euh, et, et d'encadrer sur euh, les événements et sur toutes les actions de communication et, et de contenu qui y sont associés. Donc, euh, bah, ça me permet de faire le lien sur le, la deuxième brique de mon périmètre qui est ce qu'on appelle la brique contenu qui est assez large. Ça intègre effectivement euh, la communication et le marketing, les relations presse, les relations, euh, les relations partenaires euh, au niveau de nos partenariats euh, médias, euh, toutes les relations publiques et puis euh, effectivement euh, toute la partie contenu, production de contenu puisqu'on produit beaucoup de contenu, à la fois nos propres contenus avec des livres blancs, nos conférences, produit nos magazines aussi sur nos plus gros événements, Big Boss Le Mag euh, qui sont euh, des magazines premium avec une version hors série en print distribuée à tous les participants et, et parallèlement à ça, une version digitalisée post-événement euh, associée à un plan de communication euh, principalement sur sur nos réseaux sociaux. Euh, et puis depuis un an, euh, on a lancé avec Kervé euh, une nouvelle activité avec la création d'une Content Factory pour créer une offre qui s'appelle Content on Demand by les Big Boss, euh, qui permet à nos partenaires qui participent à nos événements de pouvoir amplifier euh, leur participation, la visibilité de leur expertise euh, avec de la production de contenu commandé pour compte de tiers. Donc, on s'est associé notamment à l'institut d'études YouGov, qui nous permet de pouvoir développer euh, un volet euh, quantitatif auprès de panels de répondants décideurs par rapport à la cible du partenaire, euh, entre 200 à 300 répondants en fonction après du dispositif et associé après à d'autres euh, expertises communautaires et animateurs de communautés dans le B2B et dans le digital avec euh, avec euh, bah, des, des top décideurs dans des grandes marques où effectivement, bah, moi, en ayant on va dire toute cette visibilité des, des, des VIP, euh, de pouvoir les impliquer dans des témoignages, dans des partages d'expériences et de les mixer avec les données chiffrées de la partie quantitative. Donc ça donne l'objet à des publications. Ces publications viennent enrichir aussi l'offre éditoriale de nos événements et euh, sont également déclinées en mode bond marketing avec des téléchargements et un plan de communication associé. Donc, on a développé pas mal cette activité qui pèse maintenant quand même une ligne de chiffre d'affaires assez conséquente, nous, dans notre budget et puis avec effectivement une amplification d'apporter du contenu à valeur ajoutée et du contenu utile pour nos communautés. Donc, voilà, pour ça, j'ai créé cette Content Factory il y a un an avec deux content managers permanents et avec très probablement l'élargissement de cette équipe pour l'année prochaine.
0: Donc, un sacré, un sacré programme, beaucoup de choses à J'imagine qu'en plus, là, c'est le rush de fin d'année.
1: Ah, exactement. Et puis du coup, bah, pour euh, finir sur, sur effectivement l'explication de mon périmètre, la troisième euh, brique qui est événementielle, euh, ça reprend, on va dire, toute la partie euh, opération. Donc, c'est toute la partie... Euh, production, accompagnement, encadrement de l'équipe opération qui va gérer la technique, la logistique sur les événements. Et effectivement, après derrière, toute la partie expérience participant euh, avec l'association aussi à tout ce qu'on peut mettre en place euh, bah, au niveau de l'expérience sur nos événements que ce soit euh, les soirées, la décoration, les animations, euh, les effets waouh, les cérémonies de awards euh, sur lesquelles je travaille moi euh, directement, euh, tout ce qui peut être partie pré-artistique, euh, animation, vidéo, effets spéciaux et puis euh, tout ce qu'on peut proposer on va dire finalement dans l'expérience d'un événement B2B tel que le proposait Big Boss avec son ADN assez différenciant qui est de placer l'humain. Euh, au cœur du business et du relationnel pour finalement créer de l'émotionnel qui va faire perdurer euh, les collaborations donc c'est toute cette magie en fait euh, cet enchantement qu'on qu quelque part aussi euh, dont je suis en, en, en charge avec euh, avec ce ce, ce ce troisième périmètre
0: et, et comment t'en es arrivé à faire euh, ce métier là ce rôle là au sein des big boss avoir un tel périmètre
1: euh, alors, euh, comment j'y suis arrivé euh, bah, Ça s'est fait assez naturellement. Hein. Déjà, c'est par rapport à mon background professionnel, à mes compétences, euh, à ce que j'aime faire. Et, et puis surtout, bah, avec cette complémentarité qu'on a en interne avec mes, avec mes deux acolytes, Clément qui, lui, est en charge euh, de la relation décideur, du recrutement des décideurs et, et de l'expérience business. Hein, mm -hmm. nous, après, il y a tout un travail de suivi. Et puis, Anis qui, euh, qui est euh, mon troisième acolyte, qui est déjà lui, celle, donc qui est en charge du chiffre d'affaires de la commercialisation, du customer success et euh, effectivement après de toute la partie euh, relations euh, partenaires, relations commerciales. Euh, donc on est très complémentaires, euh, c'est un, un trinôme qui fonctionne à merveille dans, dans, dans l'équation de notre projet stratégique d'entreprise. Et puis après, bah, c'est aussi parce que bah, j'ai quand même un, une expérience assez importante euh, à la fois dans la communication, les médias, j'ai démarré ma carrière dans des groupes médias euh, comme Énergie, le groupe Next Radio, RMC BFM où j'ai un certain temps où j'étais amené à créer des gros événements. Et, et puis, sur la partie, effectivement, après-derrière, euh, expertise euh, de, de, de contenu, euh, l'alternative, en fait, entre les trois périmètres se conjugue très bien et très euh, cohérente et, euh, et complémentaire sur euh, ce, que, ce que je dois délivrer avec
0: mes équipes. Mais donc, euh, déjà, une, une certaine expérience avant ça. On va parler un petit peu plus des, des Big Boss. Tu as déjà commencé, mais on, on va revenir un peu dessus. Si je devais résumer, personnellement, je dirais que les Big Boss, met en relation des, des décideurs, des partenaires, des représentants d'entreprises pour les aider à faire affaire et à conclure des deals. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, nous en dire un peu plus que ce que je viens de dire sur les Big Boss
1: Alors, Les Big Boss, en fait, on est un acteur de l'accélération euh, de la mise en relation affinité à qualifier entre des décideurs porteurs de projets dans des grandes marques mm -hmm. euh, et des partenaires innovants qui viennent présenter leurs solutions. Donc, notre euh, principal canal, c'est effectivement l'événementiel, puisque l'ADN de la marque et de l'expérience qu'a qu créé Hervé Bloch, le fondateur, c'est bien évidemment de placer l'humain au cœur du dispositif, dans une expérience qui facilite euh, finalement le relationnel, le networking, euh, l'émotion partagée, les souvenirs qui font qu'en fait, après, derrière, ben, c'est un terrain propice pour pouvoir euh, faire perdurer euh, et faire continuer l'efficacité des relations d'affaires. Euh, et, et maintenant, on s'est aussi élargi voilà la, la crise sanitaire, les confinements nous ont amené effectivement à avoir beaucoup d'agilité sur une digitalisation, ce qu'on a opéré très rapidement en 2020, on a pu développer notre expérience, la, la décliner en online avec notre partenaire technologique de vimite qui bah, du coup a été amené après en fait à devenir notre filiale puisqu'en fin 2020 on a fait une prise de participation majoritaire dans leur capital, on est vraiment un groupe consolidé à plus de, à plus de 100 collaborateurs et avec des, euh, des technologies maison, euh, ce qui est aussi euh, pour nous un enjeu euh, très important. Euh, nous, effectivement, on a cette notion de également proposer, on va dire, une accélération à la fois pour les décideurs sur un gain de temps pour identifier toutes les solutions innovantes et nouvelles qui correspondent à leurs problématiques de projet à déployer au sein de leur marque. Et pour les partenaires, nous sommes un accélérateur de prospection pour leur fournir des rendez-vous qualifiés avec des décideurs qui potentiellement peuvent faire appel à leur solution. Nous on a effectivement après un précepte qui est vraiment la pierre angulaire de, de notre promesse, c'est toute la partie qualification en amont, puisque ne participe pas au big boss qui veut, euh, le décideur doit avoir un certain niveau euh, entre différents critères qui sont mesurés. Il y a déjà euh, la taille de l'entreprise, euh, il y a son autorité, à savoir si effectivement ce porteur de projet euh, euh, a l'autorité de choisir ses, 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 ses partenaires, ses prestataires, n'est pas juste euh, prescripteur interne. Il euh, y a les besoins, donc ça c'est les besoins, c'est les projets, c'est les problématiques, euh, on, a une, on a une nomenclature très importante en fait euh, au, au niveau de notre plateforme qui référence euh, cette grande famille de sujets avec des sous-sujets, ce qui nous fait 100, plus de 140 sujets potentiels qui vont rentrer dans les problématiques de nos décideurs. Euh, donc ça c'est sur la partie à mon matchmaking qui se, qui se développe en deux phases avant les événements, ça démarre à J-15 pour pouvoir faire tourner nos algos et faire en sorte qu'il y ait des marques d'intérêt qui se créent entre les décideurs inscrits à l'événement et confirmés et les partenaires qui se sont également euh, inscrits euh, sur 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 l'événement. Là, on génère donc un planning de dating affinitaire et qualifié, puisque de toute façon, le socle de tous nos événements, c'est une demi-journée de, de speed dating en one-to-one. -one. Euh, c'est potentiellement un planning de 20 speed dating sur une demi-journée. C'est deux sessions de 10 speed dating chacune de 7 minutes. Donc, c'est très tonique c'est rythmé par un gong, ouais, intense. Euh, donc c'est très intense, c'est une expérience euh, assez incroyable euh, et puis surtout ça permet finalement pour euh, les décideurs de gagner énormément de temps parce qu'en une demi-journée, ils vont pouvoir identifier beaucoup de solutions. Donc euh, comme on sait que la donnée temps disponible est quelque chose maintenant qui n'existe plus dans, euh, dans l'agenda d'un décideur sur une semaine de travail, eh bien, nous en partie en leur proposant de participer à nos événements, on leur propose vraiment du coup une accélération euh, d'identification euh, de solutions, de mise en relation avec des partenaires innovants, et puis toute cette possibilité de networking informel, puisque si effectivement on prend le cas de la Winter Edition qui se déroulera des les 9, 10 et 11 décembre prochains. Euh, à l'Alpe d'Huez avec le club Med comme QG. Mmh, on y reviendra euh, ouais. C'est voilà, c'est 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 quasiment 750 participants qui qui, qui qui seront là donc bien évidemment un décideur, euh, il va avoir potentiellement un planning pour les dating de maximum 20 rendez-vous mais ça lui laisse une, une possibilité assez importante derrière aussi d'élargissement de ces rencontres euh, dans le cadre de toute la programmation qu'on propose au niveau des interactions euh, entre les participants. Donc il va y avoir effectivement les dîners, les soirées, les cocktails, les animations euh, euh, avec les participants et sur une winter ça peut être effectivement des sorties en groupe de ski euh, qu'on va essayer aussi de faire par, par marque d'intérêt et par affinité euh, liée à nos algorithmes. Parce que juste, euh, effectivement, pour terminer ce sujet-là, qui est vraiment important dans notre expérience et dans notre promesse, c'est que sur les espaces de dating, chaque décideur qui participe est équipé d'une tablette. Il a son espace de dating personnalisé, à ses couleurs et à son nom. Euh, son planning apparaît sur cette tablette et, et défile au fur et à mesure de l'évolution des datings dans l'après-midi. À l'issue de chaque dating, c'est très important, d'ailleurs on a une équipe assez importante présente sur place qui est derrière notre plateforme pour faire, entre guillemets, la police des votes c'est s'assurer que le décideur a bien évalué sur un principe de 1 à 5 étoiles, chaque notation de 1 à 5 étoiles a sa granularité, a sa signification, c'est-à-dire que 5 étoiles ça signifie que on est très intéressé par la solution et qu'on veut creuser un projet sur le court terme avec le partenaire qui a pitché sa solution et nous effectivement bien s'assurer que à l'issue de chaque dating, tout le monde est bien voté. Nous on effectivement les partenaires sur notre application, ils vont avoir quasiment en temps réel leur scoring de 5 étoiles et chaque notation est équivaut aussi pour nous à un suivi. Ça peut être de la transmission de coordonnées, effectivement, après, dans une totale RGPD compliance, puisque les décideurs euh, signent un contrat de participation euh, sur nos événements. Et puis, donc, on connaisse les conditions après derrière business de mise en relation. Euh, ça, c'est le premier point. Et puis après, on a une équipe de customer success par rapport à, à, au suivi de, de, de nos gros euh, contrats annuels, ce qu'on appelle les contrats links, qui sont des grands, nos grands comptes et qui s'engagent annuellement euh, pour, pour participer à un certain de nos événements. Bon, bah, ils ont effectivement derrière après un suivi un petit peu premium de customer success qui, qui va permettre également bah, si euh, une notation, un partenaire a eu un 5 étoiles sur un des sur un événement et qu'il euh, n'arrive pas à avoir de des, des news ou des nouvelles de, de, de son interlocuteur, bah, il peut nous alerter et puis nous, on va essayer de comprendre pourquoi. Parce que euh, derrière, il y a un précepte pour nous qui est très important. Parce que ne rentre pas ce que je disais tout à l'heure au Big Boss qui veut. Il faut avoir une éligibilité par rapport à son profil, sa société, ses projets, son budget. Parallèlement à ça, c'est un précepte qui est ce qu'on appelle, nous, en interne, le ghostbuster. C'est-à-dire qu'on fait la chasse euh, aux participants potentiellement de pique Ça existe dans l'événementiel. Euh, à savoir que comme nos formats sont très premium, avec une belle expérience, ou un, un ADN très particulier, euh, c'est vrai que ce sont des places assez propices pour euh, voilà étendre son réseau, développer du personal branding, par exemple. Et donc, nous, justement, on veut vraiment qu'il y ait une efficience, la plus exhaustive possible dans les interactions business qu'on propose.
0: J'ai vraiment l'impression, avec ce que tu viens de dire, outre toutes les explications autour de, de, des événements des Big Boss, j'ai vraiment l'impression que dans l'ADN des Big Boss, il y a ce côté humain, entretien de la communauté. J'aimerais qu'on revienne rapidement sur les meetings, les one-to-one. Est-ce que ce n'est pas finalement le pilier de l'activité des Big Boss
1: ah mais c'est clairement le pilier, c'est-à-dire euh, nous on propose une expérience globale sur un événement euh, comme pour la Winter, on a un ADN de marque, euh, on a un ADN d'animation de communauté, on a beaucoup de préceptes également parce qu'on a des engagements euh, mm -hmm. à tenir dans notre modèle économique. Euh, nos partenaires euh, qui effectivement financent leur participation sur nos événements euh, attendent de, de notre part euh, effectivement d'être à la hauteur de la promesse euh, qu'on qu propose. Donc forcément, on va dire la partie rendez-vous d'affaires puisque c'est suivi aussi avec des outils de matchmaking en amont. Pendant et après euh, avec des notations, des scoring, euh, des engagements de notre part sur euh, les mises en relation, euh, c'est c'est le socle, c'est vraiment la pierre angulaire. Après, va venir autour, en fonction de nos formats, puisqu'on a différents formats, on produit à peu près une quarantaine d'événements par an, va venir s'agrémenter des expériences complémentaires qui peuvent être effectivement pour les plus gros formats, des soirées, des dîners, des contenus, des ateliers clients, des conférences, des cérémonies de awards, des sorties euh, plus team building avec euh, du ski, par exemple, pour la winter, ça peut être une sortie bateau pour la Summer, euh, etc. Sur chaque événement, en fait, on a des expériences différentes mais qui rentrent d quelque part dans la conceptualisation de notre modèle, notre promesse et dans l'ADN de notre marque.
0: Mm -hmm. et je me demandais, alors pour être rapidement totalement transparent avec nos auditeurs, les plus anciens s'en souviendront sans doute, mais je précise que Siècle Digital était présent lors de la dernière édition de la Summer, ouais, exactement, ouais, la en, summer en, ouais. en Grèce en mai 2022. Et euh, vous serez à la Winter aussi. Et on sera à la Winter. <rire> euh, si je dis ça, c'est parce que... Que... ce qui m'a marqué et ce qui a marqué beaucoup de personnes, je me souviens lors de cette summer édition, c'était l'ampleur de cette édition avec, il me semble, plus de 700 personnes. Comment ça se passe quand on organise comme ça un événement d'une telle ampleur qui plus est en plus à l'étranger
1: alors pour pour la Summer Edition qui était en Grèce euh, cette année puisque c'était c'était la tradition euh, depuis la création des Big Boss la, la Summer Edition était le seul opus qu'on organisait à l'étranger en, en Méditerranée où on privatisait un, un resort euh, en intégralité et on venait effectivement à une centaine de à 700 participants à peu près c'est euh, sur cet événement-là, euh, on se fait accompagner. On a un partenaire qui, qui, qui nous aide, puisque pour la Grèce, euh, derrière, pour toute la partie technique, logistique, on doit passer par des prestataires locaux, donc par des prestataires qui sont en Grèce. Nous, on n'a pas forcément euh, ni, les, ni les connexions, ni, ni les compétences pour euh, voilà, bien connaître la culture. En donc France, c'est différent En France, c'est un petit peu plus différent, ouais. euh, on, Donc, on, on est, on est accompagné par un, par un partenaire. Qui, euh, qui du coup, est un spécialiste euh, du voyage euh, et, et qui nous a euh, effectivement accompagné dans le sourcing et dans, dans le sourcing du lieu du site et dans le sourcing des prestataires qui euh, ont géré pour nous un certain nombre de sujets techniques. Après effectivement nous, on, on rédige un cahier des charges, on imagine euh, des expériences et puis on, on, voilà on, on valide après les propositions qu'on qu peut nous faire ce qui ce qui effectivement sur la summer puisque tu en fais référence c'est que le secteur digital était là ce qui est ce qui est le plus stressant c'est 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 effectivement la gestion la gestion de l'aérien pour cette édition ben on a on a fait ouvrir spécifiquement en fait un aéroport militaire qui s'utilisait à peu près à 40 minutes de, de durée sans qu'on avait privatisé un aéroport militaire où on a eu l'info quelques jours avant qu'il avait été réquisitionné par l'OTAN dans le cadre de la guerre en Ukraine qui fait que tous les horaires de vol, les plans de vol pouvaient changer à la dernière minute, donc c'était en termes de logistique très compliqué. Ouais, un défi. Donc c'est ça qui est voilà, c'est un vrai défi, c'est ça qui est le qui est le plus compliqué à, à à à gérer sur un événement comme ça. Euh, et puis euh, et puis après, euh, ça va être effectivement euh, les dernier jour puisque bien évidemment sur un événement avec de cette ampleur avec autant de participants euh, on doit bien évidemment pour euh, obtenir notre objectif de nombre de participants anticiper potentiellement euh, des rajouts de dernière minute des annulations de dernière minute ce qui veut dire que forcément comme tout organisateur d'événements, on, on va avoir un petit euh, un petit un petit quota de surbooking et c'est en fait cette variable d'ajustement qui est très stressante c'est que si on a par rapport à ce quota de surbooking, moins d'adulation que nos KPIs habituels. Bah, faut qu'on trouve des solutions pour, pour pouvoir assurer euh, la promesse. Euh, donc souvent, c'est après derrière sur sur euh, les équipes internes que ça se tourne pour accepter euh, certaines conditions, de, notamment d'hébergement.
0: C'est les aléas de euh, tout événement.
1: C'est voilà, c'est les aléas des, des événements. Mais euh, voilà, mais après, euh, je, tu prends cet exemple parce qu'effectivement, si le digital était présent à la Summer, moi, j'en profite pour faire une annonce. On va bientôt officiellement l'annoncer euh, sur sur nos réseaux, puis on l'annoncera à la Winter, euh, c'est que qu'effectivement, euh, la tradition de faire une summer édition des Big Boss en Méditerranée avec de l'aérien nous impose de produire un événement avec une forte impact carbone. Nous, euh, c'était euh, effectivement euh, quelque part un parti pris de maintenir l'engagement qu'on avait, puisque on n'avait pas fait de summer depuis 2019, ce qu'il faut le savoir avec la crise sanitaire. Oui, avec le Covid, oui. Ouais, voilà. Donc, euh, on a fait deux summers euh, online 100% euh, virtuels. Euh, nous, on avait signé un contrat euh, pour la Summer 2000, 2020, qui était euh, le resort que tu, que tu as connu en participant à la, à la Summer. Et euh, on avait un engagement, on va dire, de pouvoir honorer ce contrat, puisque euh, derrière, euh, bah, si euh, on n'honorait pas ce contrat, il y avait aussi des impacts locales assez importantes sur euh, notamment de l'emploi au niveau du lieu qui, euh, qui, euh, qui s'était engagé sur un certain nombre de conditions. Donc, euh, c'était notre... Dernière summer voilà, sur un site étranger ou en Méditerranée, euh, on, on, on s'est engagé cette année, ça y est, elle est, elle est modélisée. Hein. On reprendra la thématique des signations secrètes, mais euh, on, on va produire en 2023 une summer édition RSE avec la garantie d'un transport ferroviaire.
0: D'accord, oui, donc les Big Boss s'adaptent au monde... Ouais,
1: on s'adapte et on s'adapte. Et puis après, c'est également euh, un sujet très important qui nous tient beaucoup à cœur maintenant, hein, de, de, de pouvoir donner une dimension euh, RSE sur la, notre production événementielle. Euh, et puis c'est aussi une attente très importante. Euh, de la part des euh, participants de, de la part des participants. Et puis euh, voilà, on est très attentif euh, au contexte actuel, on est très attentif euh, aux consignes gouvernementales. Donc, euh, c'est donc quelque chose qu'on a, euh, toute façon, qu'on avait décidé euh, bien avant la summer de, de cette année qui était en Grèce. C'était décidé déjà bien avant. Okay. Euh, nous, on avait cet engagement de, de, de livrer un dernier contrat avec notre partenaire sur sur ce resort, euh, puisque ça datait d'un de, de, contrat 2019 hein, qui n'a pas pu être honoré en 2020. Euh, et il y avait aussi des, des, voilà, des, des conséquences économiques assez importantes pour une société comme nous. Donc, euh, on l'a assumé, mais on a assumé totalement aussi le fait que euh, c'était la dernière fois qu'on proposait de l'aérien et qu'on s'engageait effectivement à retranscrire notre modèle, notre expérience euh, dans un engagement RSE pour nos participants et avec euh, un trajet qui sera en ferroviaire. Mais euh, nous euh, garderons notre rituel de la destination secrète.
0: <rire> Le message est passé. On va euh, un peu parler quand même de la Winter, aussi la Winter édition 2022 qui va se dérouler donc du 9 au 11 décembre à l'Alpe d'Huez, au Club Med. Est-ce que on peut revenir rapidement, parce qu'on a déjà un peu exploré ça, sur le concept de la Winter Edition, en quoi ça consiste C'est comme la Summer Edition
1: bah Oui, c'est en effet miroir. Euh, alors déjà, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que dans, dans le concept des Big Boss, enfin, dans, dans l'épopée et la success story des Big Boss que, que Harry Block a, a créé, euh, son premier événement était la Winter. Euh, la Winter Edition. Donc, au départ, ça s'appelait pas la Winter, ça s'appelait les, les Big Boss font du ski. Euh, <rire> on était sur une communauté euh, beaucoup plus petite. Hein, C'était à peu près 120 participants. Il y, avait, il y avait des mises en relation, mais il n'y avait, avait pas forcément on va dire, cette notion de, de dating, de matchmaking avec nos outils technologiques aussi pointus que qu ce qu'on peut proposer maintenant. Euh, et et euh, en fait, quand euh, lui a vu très vite que euh, la machine est Big Boss euh, en fait, euh, de sa création, c'est très vite une machine qui, qui, qui a suscité énormément d'adhésion. Euh, et, et les communautés se sont développées mais euh, vraiment hein, bon, sans faire de jeu de mots parce qu'on s'approche de, de la winter mais avec un effet boule de neige assez incroyable et la, et la summer en fait a été créée, euh, a été créée un an après mais c'est vrai que l'ADN d'origine de, de, des Big Boss, c'est la Winter. Mais les deux événements, en fait, sont conçus en effet miroir, euh, à savoir que euh, c'est sur trois jours. Le vendredi matin euh, est dédié en partie au trajet des participants. Donc euh, là, on part pour la Winter le 9 décembre. Euh, bon, c'est un départ assez matinal, euh, c'est sûr. Mais après, euh, voilà, quelque part, euh, le jeu en vaut vraiment le oui, coup. Oui, euh, Cette année, on a, on a pris le parti pris, en fait, euh, de faire les datings euh, à côté de Lyon. D'accord. À Villeurbanne, dans une grande salle de concert qui s'appelle le Double Mix, puisque nous, par rapport bah, à nos nombreux participants, euh, au nombre d'espaces de, de dating qu'il faut créer, bah, euh, maintenant on investit euh, pour, ces, pour ces opus euh, des, des très grands lieux. Donc, on aura deux sessions de deux sessions de speed dating euh, à fiditer. La première qui sera en fin de matinée, de à peu près de 10h30 10h45 à midi et demi. Une heure et demie de cocktail déjeunatoire networking. À 14h, on reprend. On reprend les datings et à 16h, on termine toute la partie euh, business, entre guillemets, euh, officielle. Et tous les participants partent en car et on, on part, on rejoint l'Alpe d'U.S. qui est notre lieu de villégiature pour cette Winter édition cette année. Euh, donc, on y est à peu près en tout début de soirée euh, et puis enchaîne après derrière euh, un dîner euh, au sein du Club Med qui est notre QG et puis euh, une soirée thématique, networking, euh, voilà, où tous les participants sont équipés de bracelet Club Med, euh, il y a effectivement tout, toute l'expérience d'un club, club Med avec l'open bar, on a une séno, on a un DJ, euh, il y a des espaces plus calmes pour networker si on, si on le souhaite, donc c'est toute une expérience en fait, qu'on qu propose au niveau de la soirée. Euh, le lendemain, euh, la matinée est dédiée euh, au contenu euh, et à, au rendez-vous euh, d'approfondissement qu'on appelle les Big Boss Meetings. Alors si on commence par les B-Boss Meetings, qu'est-ce que c'est euh, C'est que euh, quand, quand je t'expliquais que sur les datings de la veille, en fait, tous les décideurs évaluaient oui, euh, les différents 5. partenaires voilà, de, de 1 à 5 étoiles qui, qui pendant 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 toutes les, les sessions. Le soir, ils vont recevoir, en fait, par notre application, une demande de priorisation pour les meetings du lendemain. Les meetings, qu'est-ce que c'est C'est potentiellement 4 rendez-vous de 15 minutes que les décideurs vont prioriser pour pouvoir revoir certains partenaires pour un petit peu approfondir sur je veux vraiment en savoir plus parce que là j'ai vraiment on va dire euh, euh, eu un, un match un parfait match avec ce que tu m'as pitché pour ta solution donc je veux vraiment en savoir plus et où là c'est prise de rendez-vous c'est euh, comment on enclenche, euh, est-ce qu'on fait un peu qu quest ce qu'on fait un onboarding, enfin, etc. Donc ça, c'est effectivement sur, un, sur euh, deux sessions euh, d'une heure chacune. Donc là, au niveau des infrastructures, en fait, on va diviser les, les décideurs en deux groupes. On aura un premier groupe qui fera les datings de, de 9h à 10h le matin après le petit déjeuner, et un autre groupe qui fera les, les, les meetings de, de, de 10h à 11h. Pendant ce temps-là, en parallèle, au théâtre du club. Euh, on aura une keynote inspirante, immersive, euh, avec un, un speaker euh, qui a notamment participé à, à, au dernier Vivatech qui propose un, un, une keynote passionnante et, euh, et très interactive euh, sur euh, le sujet leadership is, is magic associé à la notion tech is magic. Euh, donc, on est à la fois sur de l'inspiration, on est à la fois aussi sur la découverte technologique, sur des analogies et sur du participatif parce qu'il va justement faire certaines démos, notamment jouer avec euh, l'intelligence artificielle et faire appel à certains participants sur scène.
0: Oui, très interactif. Ouais.
1: Voilà, très, très interactif. Euh, après, la dernière partie de la matinée, on aura euh, donc des ateliers clients. Euh, un atelier client, c'est effectivement 45 minutes incarné par un partenaire de l'événement et son client témoin pour revenir sur quelle était la problématique Comment il a identifié la solution Qu'est-ce qui a été déployé Quels sont les, les bénéfices utilisateurs Et après, de créer, on va dire, une question, un, un côté un peu workshop et interaction avec les décideurs pr présents dans, dans, dans la salle, sachant que ces formats-là ne sont réservés qu'aux euh, décideurs. Ils ont aussi après derrière la possibilité de pouvoir évaluer la pertinence de l'atelier. C'est aussi des marques d'intérêt qui peuvent être communiquées aux, aux partenaires qui, qui ont pris l'option atelier. Euh, et et, et l'objectif, c'est vraiment de revenir sur des cas pratiques, concrets, et surtout incarnés par un client qui a déployé et, dé, et, et mis en place la solution. Euh, ça, ça, ça fonctionne très bien. C'est quelque chose qu'on a mis en place depuis deux ans et qui a un, un format euh, euh, sur lequel on veut effectivement euh, sans, amplifier aussi euh, l'offre. Euh, et puis ben, en fait à partir de, de midi, midi et demi, là on va basculer sur l'autre partie de l'événement qui va être la partie plus, effectivement, networking fun, expérientiel. Donc là, à partir de midi et demi, les participants peuvent retirer leur forfait euh, au comptoir euh, dédié. Euh, après le déjeuner, ils peuvent partir en groupe. Euh, soit alors, ils se constituent leur propre groupe, soit nous, on a des groupes par niveau de ski, euh, et, et euh, on est accompagnés par euh, des moniteurs de l'ESF pour effectivement faire euh, faire ces sorties de ski. Ceux qui veulent pas skier, on propose aussi des sorties de groupe en raquettes. Chacun, du coup, va, 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 va choisir son programme. On termine la journée par un after-ski extérieur avec effectivement un DJ set un service vin chaud, gâteau, etc. Et le rendez-vous est donné pour le soir pour le cocktail de gala à 21h, euh, pardon, à 20h30, ouais, Voilà la cérémonie les Big Boss Awards. C'est une cérémonie de 50 minutes à peu près où on remet 8 trophées dans 9 catégories. Ce sont que des catégories business. Euh, on a notamment euh, le, euh, le big deal de l'année, qui, euh, qui va récompenser euh, le plus gros contrat euh, identifié dans notre communauté euh, et signé sur un événement les big boss entre un décideur et son partenaire. Euh, mais on a également euh, voilà le, le awards du meilleur scoring de l'année. On va avoir aussi euh, des catégories qui sont euh, soumises euh, au vote du jury que j'anime euh, à l'occasion du dîner du jury. Hein. D'accord. Voilà et à l'issue de la cérémonie des awards, du coup, on a un dîner de gala au restaurant du, du club med et puis une soirée thématique également, euh, voilà, networking, etc. Mmh, et, et un retour terminer, le dimanche. Voilà, pour terminer, le troisième jour euh, est dédié au networking informel. Donc là, les participants sont libres de, de ce qu'ils veulent faire. Euh, ils peuvent ressortir ce qui est euh, la matinée. Ils peuvent rester, effectivement, networker, échanger euh, au sein euh, du QG. Euh, mais sachant qu'on a trois lieux hein, dans, dans, dans le même espace au sein de la station L'Alpe d'Huez, puisqu'on sera à la fois sur le Club Carl QG, on sera sur le MMV juste en dessous, et puis un, un troisième resort avec un hôtel 4 étoiles, le Pic Blanc. Donc, il y a après plein de possibilités au niveau des infrastructures pour networker et échanger. Euh, et on part en début d'après-midi, euh, donc pour rejoindre la Vallée et reprendre notre TGV euh, à fretter pour rentrer
0: à Paris en début de soirée. Un sacré programme avec beaucoup, beaucoup d'activités et de quoi faire. Euh, je vais me demander, il me reste deux petites questions avant de terminer, on pourra en parler des heures. Est-ce qu'il y a un thème en particulier cette année
1: Oui, il y a un thème cette année. Alors, le, 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 le principe, c'est que chaque, pour chacun de nos deux opus, Winter Summer, j'organise, je compose un jury d'une trentaine de décideurs dans des grandes marques et dans des fonctions stratégiques dans le digital. D'accord. Il, il y a toujours une présidence de jury. Cette année, pour la Winter, c'est Quentin Briard qui est CEO marketing digital et technologie du club c'est ce qui est très bien en plus puisque c'est notre partenaire euh, réceptif euh, en parallèle. Et en fait, moi, je travaille toujours avec la présence du jury, une thématique à l'honneur qui fait l'objet d'autres tribunes du jury pour notre magazine Big Boss Le Mag et euh, sur laquelle on reprend aussi la thématique pour la cérémonie de awards. Et donc cette année, euh, Quentin, notre président, a choisi quelque chose d'assez alternatif qui est Web3 ou Data, choisis ton camp. Puisque c'est vrai que quand on est dans des hautes fonctions dans le digital, le Web3 est un vrai sujet sur est-ce que j'embarque je, ma marque, borde ma marque dans le Web3, dans des métaverses, alors que pour l'instant, c'est vrai qu'on est vraiment sur quelque part aussi hein, dans une notion ou dans une époque où tout est mesuré, tout est KPIs, tout est héroïste en termes d'investissement. Est-ce que pour une marque, c'est pertinent d'y aller ou pas Est-ce que finalement, c'est pas... Est-ce est que nos communautés y sont enfin, il y a pas mal de questions qui se posent, puisqu'on a des marques qui passent euh, qui sont vraiment des early adopters au niveau du métavers et du Web3 et qui ont déjà franchi le cap. Il y en a d'autres qui se posent des questions, d'autres qui iront peut-être jamais. Et on est dans un air aussi maintenant qui est gouverné par la data. Donc, il y, y a vraiment cette notion où la data est un peu la, 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 la colonne vertébrale aussi de, de beaucoup de problématiques des décideurs di digitaux dans de grandes marques. Et finalement, la data, on la retrouve dans le métavers euh, parce que euh, c'est aussi euh, quelque part euh, un vrai sujet euh, la data dans le métavers donc finalement ça permet euh, aux décideurs présents et surtout au monde de jury de pouvoir s'approprier en fait laquelle euh, lequel des deux sujets est sa priorité est-ce que c'est le web 3 est-ce que c'est la data est-ce que c'est les deux qui se conjuguent euh, parce qu'on a aussi des chief data officer hein, qui viennent à la, qui viennent à la winter donc c'est c'est comme c'est un sujet qui, est, qui a vraiment une dimension très importante euh, et en fait avec avec Quentin quand on a échangé pour pour réfléchir sur sur la thématique euh, bah, on trouvait que c'était pas mal de de, de de partir sur quelque chose comme ça qui est qui permettent d'ouvrir un peu le spectre de ce qu'on allait proposer à nos participants et sur quoi on allait faire plancher en fait les membres du jury qui sont impliqués aussi sur un sujet éditorial qui est la rédaction d'une tribune inspirante, euh, la vision, la traduction de leur vision, la, la traduction du best practice par rapport à la thématique à l'honneur et qui fait l'objet d'une publication pour notre magazine, qui est relayé après avec des postes personnalisés. Enfin, il y a tout un dispositif qui est associé à cette, à cette thématique.
0: Mmh, oui, donc une thématique à la fois actuelle et d'avenir qui avait, il me semble, déjà été abordée à la summer 2022.
1: Exactement. On était effectivement sur... sur alors Là, sur une conférence euh, du samedi matin qui était vraiment dédiée aux enjeux du Web3 et du Metaverse, euh, là, on est un petit peu plus sur, euh, sur euh, quelque part, on va dire, avec une punchline assez forte Web3 ou Data, je dis, ton camp, c'est d'expliquer aussi son parti pris. On peut avoir des décideurs parce que, effectivement, il y a des marques qui sont à fond sur cette notion de je veux aller dans le métaverse. Oui. Je veux,
0: créer, euh, je veux me
1: créer, je veux me créer une lande. Je veux euh, être présent. Je veux investir tel territoire virtuel. Euh, et puis on en a d'autres qui euh, se disent euh, nous on n'ira jamais. On n'ira jamais parce que notre signe n'y sera pas euh, parce que euh, c'est pas nos valeurs. On veut être plutôt sur des valeurs très pragmatiques, très réelles. Donc euh, c'est quelque part aussi un moyen de pouvoir affirmer des convictions qui sont à la fois pour un décideur membre du jury des convictions personnelles en tant que grand professionnel mmh. du digital, mais en même temps des convictions qui sont liées à sa marque, puisque chaque marque aussi a une stratégie, a une plateforme de marque, a des codes de communication et que toutes les marques ne sont pas encore formées et prêtes pour avoir des codes de, de communication qui sont liés aux enjeux du métaverse. Et nous, parallèlement à ça, on a de plus en plus de, de partenaires, de prestataires qui sont des fournisseurs de solutions euh, liés aux enjeux du Web3, euh, qui viennent rencontrer des décideurs qui ont des vraies problématiques sur ce sujet-là. Et donc, à la fois, ben finalement, ça permet d'optimiser les identifications, ça permet d'optimiser le matchmaking, et, et, et quelque part, sans, sans brider forcément euh, les, les projets, ou en tout cas, les, les visions euh, de, de tous.
0: De quoi permettre aux, aux entreprises de s'orienter. Dernière question, si tu devais donner un conseil aux participants de la Winter de cette année, lequel ce serait
1: alors ah, des conseils, je vais en avoir plusieurs. Euh, pour les partenaires, surtout pour ceux qui sont nouveaux, c'est euh, j'espère qu'ils auront bien tous fait une session euh, de de la Big Boss Academy, qui est l'académie qu'on a lancée avec avec Hervé, avec euh, les équipes et puis euh, Gwenaëlle Brenlitz, qui est fondatrice de Pitch Planet, euh, qui fait maintenant partie de notre groupe et, et, et qui est la directrice de, de l'académie, qui l'anime avec euh, son programme pédagogique. C'est euh, une journée de formation certifiante qui permet en fait d'optimiser euh, et d'être beaucoup plus préparé pour euh, sa performance à l'optimisation des datings, du networking sur un format événementiel B2B. C'est valable sur les Big Boss, mais c'est pas valable que chez nous. Nous, on a décidé de, 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 de effectivement développer ça parce qu'on est dans le service, on est dans l'accompagnement et surtout dans l'accompagnement de performance. Donc ça, c'est le premier conseil pour les nouveaux partenaires. Euh, le deuxième conseil, et de toute façon, les équipes, dans leur communication, on le répéteront beaucoup, c'est télécharger bien en amont de l'événement l'application Les Big Boss. C'est un véritable outil. Vous y retrouvez... Tout le programme, vous y retrouvez l'annuaire des participants. Vous avez un chat intégré et ce chat intégré est vraiment utile pour pouvoir échanger avec des participants qu'on n'a pas forcément croisés parce que 750 personnes. T'imagines bien que je, ça fait. Je ça fait voilà, ça fait du volume. Donc faut quand même faut, faut se croiser. Généralement, quand même, tout le monde se croise, mais faut se croiser. Et, euh, et l'avantage du chat, c'est, euh, ben voilà, je t'ai pas eu dans mon planning de dating. J'aimerais bien t'inviter à prendre un café. J'aimerais bien qu'on échange un quart d'heure ensemble. Euh, T'es dispo quand qu Est-ce qu'on peut se retrouver euh, au bar du club pour 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 échanger, etc. Et ça fonctionne réellement. Donc euh, ça, c'est un vrai service plus aussi qu'on a déjà intégré sous nos événements depuis un certain nombre d'années. Mais euh, mais déjà, c'est télécharger l'appli et utiliser l'appli surtout pour optimiser votre performance business. Euh, et ça, que ça soit partenaire ou que ça soit décideur, ça, c'est le vrai euh, sujet. Et puis surtout, le troisième euh, conseil que je donnerais, c'est préparez-vous. Et surtout, c'est utiliser toute l'expérience qu'on propose pour euh, aller vers les gens et, 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 et de, de manière, on va dire, assez spontanée. C'est-à-dire que euh, euh, il faut avoir, on va dire, une posture et un savoir-être sur nos événements qui s'adaptent à l'expérience qu'on propose. Et, euh, et quelque part, on va dire, il y a de la spontanéité, mais c'est aussi euh, quelque part se dire qu'on euh, prépare euh, on prépare ça avec l'application, sa soirée du, euh, du vendredi en se disant, voilà, il ben, y a telle et telle personne que je connais pas, j'aimerais les rencontrer, je vais essayer de trouver des solutions pour euh, prendre contact avec elles pendant la soirée. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que cette année, on a pris la décision... Euh, pendant notre séminaire de, 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 de mid-term annuel qui a lieu fin juillet, avant 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 la fermeture estivale, on avait créé effectivement une activité un petit peu de brainstorming avec nos équipes et le projet qui avait été validé c'était de créer notre cocktail signature pour la première fois qui va, être lancé, qui va être lancé donc à la winter qui s'appelle le networker et l'objectif c'est que chaque chaque partenaire présent sur l'événement aura le droit à des jetons, le networker, pour en fait inviter des décideurs à déguster le cocktail avec lui pour que ça soit un levier d'interaction euh, supplémentaire dans le networking. Et, et ça, bah, du coup, euh, petit conseil, identifiez bien à qui euh, vous voulez euh, offrir votre jeton et avec qui vous voulez euh, partager cette expérience parce que ça va justement créer quelque chose euh, d'un petit peu différenciant et qui peut euh, favoriser euh, le relationnel. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pensé à ça. Ça peut paraître un clin d'œil, mais finalement, euh, une, une expérience parfaite, elle se nourrit de plein de détails. Et, et c'est l'accumulation de plein de détails réussis qui vont faire que l'événement est, est incroyable.
0: Avec toujours ce côté humain relationnel très fort. Merci Alexandre et bonne première émission à toi, 2022.
1: Ouais, et puis on se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas. Merci. Merci beaucoup. Salut.
0: Et merci à nos auditeurs d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez aller écouter notre émission quotidienne aussi, Signaux aux faibles, où je décode l'actualité en 10 minutes, pas une seconde de plus. Tous les podcasts de siècle digital sont en tout cas à retrouver sur notre site siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À bientôt.